0: Was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass diese Ideale, die Nähe zur Natur, die Rücksicht auf die Natur und auf andere Menschen, dass die bis heute Bestand hält. Auch in der vierten Generation sind das hier ganz klar unsere Werte, die uns antreiben. Unsere Vision ist auch nicht, so viel Saft Sach- wie möglich zu verkaufen. Unsere Vision ist eine zukunftsfähige Landwirtschaft und eine faire Gesellschaft. Das ist was, was Margret und Karl Vögel mit Sicherheit schon in ihren Herzen hatten und sehr, sehr gerne gehört oder gesehen hätten, dass es auch 100 Jahre später noch unser Antrieb ist hier in unserer Naturkostdafterei.
1: Herzlich willkommen bei Zeit zum Umdenken. Das ist der Gemeinwohl-Podcast der Sparder Bank München, Deutschlands erster Gemeinwohlbank. Ich bin Schleen Gollmitzer, Journalistin und Moderatorin und mich beschäftigt auch schon eine ganze Weile das Thema Nachhaltigkeit. In diesem Podcast lernt ihr Leute kennen, die sich in der Gemeinwohlökonomiebewegung engagieren. Sie wollen mit ihren Unternehmen, Organisationen oder Kommunen nicht nur Gewinne machen, sondern zum Wohl aller beitragen. Wenn es euch also auch nicht egal ist, wie wir in Zukunft leben, dann bleibt dran und freut euch mit mir auf viele interessante Gespräche. In den vorherigen Folgen haben wir uns auf die einzelnen Bereiche der Gemeinwohlökonomie-Matrix konzentriert. Ab jetzt wollen wir euch einen generellen Überblick geben, wie sich die Unternehmen, Organisationen und Kommunen für die Gemeinwohlökonomie engagieren. Heute sprechen wir darüber mit Janis Mesecke. Er arbeitet im Marketing für Völkel. Vielleicht habt ihr die Marke schon mal auf den Saftflaschen im Bioladen gesehen. Das Unternehmen produziert Bio- und Demetersäfte und das schon seit bald 100 Jahren. Heute ist Völkel die größte Naturkostsafterei Deutschlands. Wie die Firma entstanden ist und wieso die Familie Völkel sich entschieden hat, das Unternehmen in eine Stiftung einzubringen, das erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen, Janis.
0: Ja, vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
1: Janis Völkel stellt Saft her. Das klingt jetzt erstmal relativ einfach. Was ist denn das ganz Besondere an euren Säften?
0: Genau, ich sag immer, bei uns gibt es zwei Dinge, die uns ganz besonders machen. Die erste ganz wichtige Säule ist die Art, wie wir Saft machen. Wir machen nicht einfach nur irgendwie Flüssigkeit aus Früchten in Glasflaschen oder Plastikflaschen, sondern ähm, wir haben eine ganz, ganz starke Philosophie dahinter. Die ist seit 85 Jahren gewachsen. Wir sind ja ein Familienunternehmen hier im Wendland im Osten von Niedersachsen und haben... Ganz, ganz viel Background und machen uns Gedanken über das, was wir tun. Zum Beispiel, welche Preise zahlen wir unseren Lieferantinnen und Lieferanten? Wie gehen wir mit unseren Mitarbeitenden um? Welche Auswirkungen hat unser Handeln auf die Umwelt im Allgemeinen? Und das ist ganz stark in unserer Philosophie verankert und zeigt sich hier bei jeder großen und kleinen Entscheidung. Unser Motto ist Verantwortung für Mensch und Natur. Und das ist nicht nur ein Werbeclaim, sondern ähm, das leben wir hier. Das ist zum einen ähm, die Philosophie, da steckt noch ganz, ganz viel mehr dahinter. Das andere, was uns aussieht, ist natürlich die Art, wie wir die Produkte herstellen. Das wissen viele Verbraucherinnen und Verbraucher vielleicht nicht unbedingt. Ich persönlich zumindest vor meiner Zeit bei Vögel nicht. Der Großteil der Saftmarken macht den Saft gar nicht selber, sondern die bekommen die fertigen Säfte oder teilweise auch das Konzentrat per LKW, per Tank-LKW auf den Hof und bringen es dann eigentlich nur noch in die Flaschen. Wir setzen auf eine sehr hohe, wir nennen das Fertigungstiefe. Das bedeutet, dass wir so viele Früchte wie irgendwie möglich selbst hier vor Ort verarbeiten. Das machen wir aus Liebe zum Handwerksaft machen, aber auch um die Qualität sicherzustellen, weil nur so können wir zum Beispiel beim Ingwer sehen, welche Qualität die Rohware hat, der rohe Ingwer, den wir hier bei uns im Pevesdorf im Wendland verarbeiten.
1: Jetzt Jetzt äh, haben wir ja gerade hier diesen Online-Call und ich sehe schon, du hast das Hintergrundbild als äh, Apfelhain gestaltet, das Foto eines äh, ganzen Apfelhains. Wo steht der? Wo ist der?
0: Es gibt ja in in Norddeutschland ein großes Apfelanbaugebiet. Das ist im alten Land bei Stade in der Ecke. Dort gibt es einen Apfelhof, der heißt Augustin, äh, mit dem wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Und da ist auch ähm, das Foto entstanden, das du jetzt bei mir im Hintergrund siehst, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, der Anbau von Früchten in Plantagen. Gerade bei den heimischen Früchten, Äpfel, Birne und Co. setzen wir aber auch auf Streuobstwiesen. Das bedeutet, die Wiesen sehen dann gar nicht so einheitlich und ordentlich aus, wie hier auf meinem Bild, sondern ähm, die sind bunt gemischt. Da steht die Birne neben der Mirabelle, die Mirabelle neben dem Apfel und so weiter. Das ist natürlich, um industriell möglichst viel Frucht also möglichst wenig Fläche rauszukriegen, nicht ideal. Aber es ist dafür ideal für Artenvielfalt, für Insekten, für Vögel und das ist vor uns wahnsinnig wichtig. Deswegen haben wir zum Beispiel einen Streuobstverein gegründet. Warum braucht man das? Erstmal, um Wissen untereinander auszutauschen, weil diese Wiesen sind oft gar nicht so groß und im privaten Besitz. Und zum anderen, damit sie überhaupt eine Biosafterei wie uns entgegennehmen kann, die Früchte, weil wir verarbeiten ja ausschließlich zu 100% Bio- und Demeter-Früchte. Das bedeutet, wenn ein Privatmann, eine Privatfrau bei uns seinen, seinen Äpfel aus dem Garten abgibt, dann dürften wir die eigentlich gar nicht annehmen, weil sie nicht biozertifiziert sind. Das ist ein komplizierter Prozess, der kostet Geld, viele Formulare und ist anstrengend. Ist einfach nichts für Privatleute. Das ist aber wahnsinnig schade, weil das führt dann eben dazu, dass ausschließlich große Plantagen die Möglichkeit bekommen, zum Beispiel uns, aber auch andere Saftereien in ganz Deutschland zu beliefern. Wir haben deshalb einen Weg gefunden mit dem Bioverband und ähm, haben diesen Verein gegründet, der Verein zertifiziert die einzelnen Mitgliederinnen und Mitglieder und sorgt dann dafür, dass die indirekt das Biosiegel bekommt. Das führt dazu, dass wir die Früchte entgegennehmen können. Wir haben sozusagen über den Verein eine Möglichkeit gefunden, dass der Privatmann oder die Privatfrau Früchte von Strohwiesen bei uns abgeben kann und erhalten dadurch diesen wichtigen Baustein für die Artenvielfalt am Leben. Wow!
1: Bevor wir jetzt, Jannis, weiter über Völkel von heute sprechen, vielleicht nochmal kurz zurück in die Anfänge. In den 1920er Jahren waren die GründerInnen Margret und Karl erstmal mit einer mobilen Saftpresse unterwegs ursprünglich, habe ich gesehen. Erzähl doch mal, wie ist Völkel entstanden und wie hat sich dann das Unternehmen bis heute so entwickelt?
0: Das ist genau richtig. In den 1920er Jahren sind die Urgroßeltern der heutigen Geschäftsführergeneration ins Wendland gezogen. So ein bisschen wie es heute wieder in der Gegenwart das Thema Landflucht gibt. Menschen, die dank Homeoffice und schnellem Internet aus der Stadt aufs Land ziehen, gab es damals auch die Bewegung aus ganz anderen Gründen. Menschen, die raus wollten. Margaret und Karl haben sich der Wandervogelbewegung angeschlossen für ein naturnahes Leben im Einklang mit der Natur und sind dann eben hier auf den Höhberg gezogen. Ihr ursprüngliches Haus ist ungefähr drei Kilometer weg von dem Schreibtisch, an dem ich jetzt sitze. Und sie hatten damals schon für die damalige Zeit sehr, sehr fortschrittliche Ideen. Sie haben zum Beispiel gesagt, dass sie äh, im Einklang mit der Natur wirtschaften wollen, nicht gegen die Natur. Und haben da auch ja viele Rückschläge und auch Hindernisse in Kauf genommen, weil sie einfach gesagt haben, die Rücksicht auf die Natur ist bei unserem Wirtschaften für uns kompromisslos. Und sie haben auch damals schon die Grundzüge der biodynamischen Landwirtschaft gekannt und befolgt. Sie haben zu Beginn selbst Früchte angebaut, Erdbeeren und die dann mit einem Handkarren vom Berg hier runter bis an die Elbe mit der Fähre über die Elbe, über den Fluss, in das nächste nächstgelegene Städtchen mit so einem Handkarren die spärliche Erdbeerernte gebracht und haben dann aber festgestellt, oh, wenn wir noch so sehr uns Mühe geben, wir müssen die Früchte ja auch irgendwie haltbar machen und haben dann entdeckt, dass eben der Mostmax, so hieß die mobile Saftpresse damals, dann ein tolles Vehikel ist, um Saft ähm, erstmal weiter zu verarbeiten und dann gab es aber noch die Schwierigkeit, dass der Saft, das kennt vielleicht der eine oder die andere, vom Selbstsaft machen natürlich dann trotzdem irgendwann schimmlig wird, wenn man ihn nicht einkocht. Und das war dann so die Zeit, in der sie festgestellt haben, okay, wir ziehen mit einer mobilen Saftpresse hier durch die Orte und machen das nicht nur mit unseren eigenen Früchten, sondern auch mit denen unserer Nachbarinnen und Nachbarn und haben aber alle gemeinsam die Herausforderung, dass die Säfte haltbar gemacht werden müssen. Und das führte dann dazu, dass sie äh, vor rund 85 Jahren dann eine echte Safterei gegründet haben. Es gab hier im Ort eine ehemalige Molkerei, die stand leer und sie haben da dann hervorragende Bedingungen gefunden um eine kleine Naturkostsafterei zu gründen. Und was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass diese Ideale, die Nähe zur Natur, die Rücksicht auf die Natur und auf andere Menschen, dass die bis heute Bestand hält. Auch in der vierten Generation sind das hier ganz klar unsere Werte, die uns antreiben. Unsere Vision ist auch nicht, so viel Saft wie möglich zu verkaufen. Unsere Vision ist eine zukunftsfähige Landwirtschaft und eine faire Gesellschaft. Das ist was, was Market und Karl Vögel mit Sicherheit schon in ihren Herzen hatten und sehr, sehr gerne gehört oder gesehen hätten, dass es auch 100 Jahre später noch unser Antrieb ist hier in unserer Naturkosthafterei.
1: Janis, jetzt hast du es gerade schon gesagt, inzwischen leitet Stefan Völkel das Unternehmen und es arbeitet, wie du sagst, bereits die vierte Generation mit im Unternehmen, nämlich drei seiner vier Söhne insgesamt. Die Familie hat sich 2011 zum 75. Firmenjubiläum entschieden, das Unternehmen in eine Stiftung einzubringen. Was genau bedeutet das?
0: Da nehme ich gerne gleich Stellung zu. Vorher will ich noch eine Sache ein bisschen feintunen, würde ich sagen. Also es sind drei seiner vier erwachsenen Söhne. Er hat noch einen Sohn im Schulalter. Also er hat vier erwachsene Kinder. Alles sind Jungs, inzwischen Männer. Und drei von den vier eben in der Geschäftsführung. Und inzwischen leiten sie gemeinsam das Geschäft hier bei uns und haben, wie du schon sagst, 2011 entschieden, eine Stiftungsstruktur zu wählen. Wir haben eine Unternehmensstiftung und eine gemeinnützige Stiftung, die sich die Anteile an der Vökel GmbH teilen. Die Unternehmensstiftung hat 90 Prozent, die Gemeinnützige Stiftung 10 Prozent. Und wenn wir am Jahresende, sagen wenn wir mal 100.000 Euro Gewinn haben, dann wird dieser Gewinn gemäß der Anteile verteilt. Das bedeutet, 90 Prozent gehen zurück in das Unternehmen, um den Fortbestand zu sichern, zum Beispiel neue Maschinen anzuschaffen, um noch energieschonender zu produzieren. Und die verbleibenden 10 Prozent gehen an gemeinnützige Zwecke, vor allem in den Bereichen Soziales, Bildung und Umwelt Warum wurde das so entschieden? Der Stefan hat damals gemerkt, dass es für viele Bio-Unternehmen mit starken Werten eine Herausforderung ist, den Generationsübergang zu meistern. Es war 2011 so eine Zeit, da hat sich abgezeichnet, dass durchaus auch ordentlich Geld zu verdienen ist im Bio-Lebensmittelbereich. Dadurch wurde das dann auch für externe Investorinnen und Investoren interessant, sich dort zu beteiligen. Und es ist natürlich schon so, die Natur... Von Investoren und Investoren gibt es vor, dass man eigentlich danach sind, den Gewinn zu maximieren. Das ist aber nichts, was zu uns als Unternehmen passt. Wir haben andere Ideale. Wir möchten eben, deswegen sprechen wir ja heute, dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Wir möchten, dass es den Menschen und der Natur gut geht. Und durch diese Stiftungsstruktur wurde das Unternehmen unverkäuflich und es wurden auch wirklich Flöcke für die Zukunft unveränderbar eingerahmt. Wie zum Beispiel, dass wir immer ausschließlich Bio- und Demeterprodukte machen werden. Ebenso steht die soziale Orientierung für immer festgeschrieben in der Stiftungssatzung. Der Fakt eben, dass das Unternehmen nicht verkäuflich ist und auch ganz, ganz wichtig, wir leben ja hier in einer strukturschwachen Region, bieten 350 Menschen und ihren Familien einen festen, sicheren Arbeitsplatz zum fairen Tariflohn. Auch das ist für immer festgeschrieben, dass das Unternehmen hier im Wendland bleibt. Alles in allem für mich als Mitarbeiter was, wovor ich wahnsinnig Respekt habe von dieser Entscheidung und äh, das hat für mich auf jeden Fall einen Vorbildcharakter. Muss ich sagen, Hut ab, da 2011 diesen Mut gehabt zu haben.
1: 2019 hat jetzt Völkel seine erste Gemeinwohlbilanz veröffentlicht. Da warst du ja auch mit an Bord. Wie kam es denn dazu, dass ihr der Gemeinwohlökonomie beigetreten seid? Also ich höre schon, es ist schon so ein bisschen vom Grund her eh eure Firmenphilosophie, ne?
0: Ja, genau. Also im Prinzip haben wir den Christian Felber kennengelernt, der war hier bei uns im Herbst vor unserer ersten Bilanzierung zu Gast. Und wir haben dann festgestellt, das ist eine tolle Idee und wirklich eine Perspektive für ja eine, eine bessere Zukunft äh, für uns alle, für die Menschen und für die Natur. Und dann haben wir aber auch festgestellt, das passt ziemlich gut zu uns. Wir machen das eigentlich ehrlich gesagt eh schon, nicht bis ins Letzte ausdifferenziert, aber im Groben auf jeden Fall. Und durch die Gemeinwohlbilanz wird das Ganze dann eben messbar. Und das macht es für uns ähm, eben dann auch nochmal attraktiv, dass man einerseits sagen kann, so wir haben jetzt wirklich schwarz auf weiß in Punkten ausgedrückt wie gut im Sinne des Gemeinwohls ist denn wirklich unser Wirtschaften und wir können das auch erzählen. Ganz klar, das ist was, wo wir ganz viel Zeit, Geld und Energie reinstecken. Das wollen wir auch erzählen, um unsere Idee weiter voranzutreiben, weil wenn wir mehr Getränke verkaufen, dann haben wir ja auch eine höhere Nachfrage nach Bio- und Demeterfrüchten. Mehr Landwirte und Landwirtinnen können umstellen auf Bio- oder Demeterlandwirtschaft und wir glauben, dass das die nachhaltigste Form der Landwirtschaft ist ist. Deswegen haben wir schon das Interesse, mehr Saft zu verkaufen in einem gesunden Maße. Das ist das eine. Zum anderen wollten wir durch die Bilanzierung einen Vorbildcharakter haben, andere Unternehmen zum Mitmachen animieren. Schaut mal, ähm, hier gibt es diese Bewegung und es ist ja mit dem Handbuch wirklich so eine Art Checkliste da, um zu schauen, wo stehen wir, wo sind wir gut, wo können wir noch besser werden. Das führt dann eigentlich auch gleich zum dritten Punkt. Also ich habe gesagt, klar, wollen wir Unser gutes Handeln messbar machen, Punkt 1. Punkt 2, Vorbildcharakter zeigen. Und Punkt 3 ist ganz, ganz wichtig, eigentlich ist das der Punkt 1, nämlich intern prüfen, wo hat man noch Potenzial, wo kann man noch besser werden. Muss ich einfach sagen, in vielen Punkten sind wir schon sehr gut, aber in einigen Punkten eben auch noch nicht. Und einige von diesen Defiziten waren uns schon vorher bekannt, andere sind aber eben durch den Prozess bekannt geworden und das war für uns wahnsinnig hilfreich, weil wir jetzt im Nachhinein daran anknüpfen konnten.
1: Da möchte ich vielleicht kurz den Hinweis geben. Der Christian Felber hat uns ja auch schon im Podcast sehr überzeugend den Grundsatz der Gemeinwohlökonomie dargelegt. Eine sehr empfehlenswerte erste Podcast-Folge, die man vielleicht nochmal nachhören kann. Was wir jetzt aber natürlich, und du sprichst es auch schon an, von vielen anderen Interviewpartnern immer wieder gehört haben, diese Gemeinwohlbilanz, dieses Handbuch leuchtet tatsächlich in jede Ecke so hinein. Und da merkt man dann schon, oh, da ist vielleicht noch Handlungsbedarf. Was hat sich denn so Konkret verändert? Hast du vielleicht ein Beispiel durch euren Beitritt zur Gemeinwohlökonomie? Was ist bei euch im Unternehmen passiert?
0: Ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, das gehört in die Kategorie, wussten wir schon, dass wir daran müssen, aber das hat uns in den letzten Stups gegeben. Wir machen gerade eine andere Bilanzierung und zwar unsere CO2-Bilanzierung und dann im nächsten Schritt dann auch beginnen wir mit der Kompensation. Das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, uns das Thema co 2 ja, macht man in meinem Dreiklang, ne. Erstmal Bilanz, dann Einsparpotenziale im Unternehmen und dann eben Kompensation, diesen ganzen Themenbereich anzugehen. Dann eins, da haben wir am Anfang immer so gedacht, oh Mist, da können wir nichts dran ändern. Und zwar die Frage danach, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen eigentlich in unser ungefähr 150-Seelendorf mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit U-Bahn, mit Bus und mit Zug. Und das kann ich euch verraten. Das waren fast gar keine. ne? Also ähm, die Distanzen hier sind groß, der ÖPNV wahnsinnig schlecht ausgebaut. Das bedeutet, damals hatten wir 300 Mitarbeiter. ich glaube ungefähr 290, sind mit äh, privaten Pkw gekommen. Das geht natürlich zu Recht saftige Abzüge in der GWÖ-Bilanz. Haben wir immer so ein bisschen gedacht, hm, kann man aber auch nichts so richtig dran ändern. Und dann haben wir jetzt irgendwie in diesem Sommer den Mut gefasst, mal rauszufinden, Schritt 1 wer wäre eigentlich von den Mitarbeitenden zu welchen Zeiten bereit, unter welchen Bedingungen ein geteiltes Mobilitätsangebot in Anspruch zu nehmen und das ist was, was wir noch nicht abgeschlossen haben, aber wir sind mittendrin im Prozess, dass wir prüfen, ob und wie wir mitarbeiter anbieten können. Also ähm, geteilte Mobilität, wahrscheinlich dann so in Richtung Kleinbusse zu so bestimmten Zeiten, um die Menschen eben aus den eigenen äh, Autos rauszuholen und damit die Emissionen auf dem Arbeitsweg deutlich zu reduzieren. Welche Tipps
1: hast du denn vielleicht an andere Unternehmen, die auch überlegen, den Schritt zu machen und sich Gemeinwohl zertifizieren zu lassen?
0: Mein Tipp lässt sich eigentlich in zwei Worten zusammenfassen und der lautet, verbündet euch. Weil wir festgestellt haben, dass es wahnsinnig gut ist, sich mit anderen Unternehmen auszutauschen. Es gibt ja auch die Möglichkeit der Gruppenbilanzierung. Peer Group heißt es, glaube ich, dass man sich mit mehreren, meistens sind das mittelständische Unternehmen, zusammenschließt zwischen vier und sechs und gemeinsam einen Berater bezahlt. Logischerweise werden dadurch die Kosten für jedes einzelne Unternehmen reduziert. Aber ähm, es ist auch wahnsinnig toll, so einen Erfahrungsaustausch miteinander zu haben. Wir haben zum Beispiel auch aus dem Unternehmen heraus und aus dem Besuch von Christian Felber heraus, haben wir hier eine Regionalgruppe gegründet im Wendland. Und ähm, da dann sich mit anderen Vertretern anderer Unternehmen auszutauschen, wo seid ihr schon weit, wo habt ihr Herausforderungen? Und so, Das finde ich ganz, ganz spannend. Nimmt die Angst, glaube ich, oder den Respekt äh, vor, ist es schon auch ein umfangreiches, ja, Büchlein, was man damit Antworten zu füllen hat, das nimmt so ein bisschen die Angst davor und hilft auch, nochmal neue Ideen zu sammeln, um zum Beispiel zu merken, ach, Mitarbeitermobilität, warum sollten wir uns das nicht mehr trauen? Weil X oder Y hat damit auch gute Erfahrungen gemacht.
1: Janis, jetzt zum Schluss habe ich noch eine Frage. Jetzt stehen wir am Anfang eines neuen Jahres und ich glaube, da darf man immer noch so ein bisschen träumen, was die Zukunft angeht. Was wünschst du dir denn, wie sich die Gemeinwohlökonomie weiterentwickelt?
0: Für mich ist das vor allem ein kommunikativer Wunsch. Ich glaube, die Idee ist genau die richtige. Ich glaube, sie ist noch zu wenigen Menschen bekannt. Ich wünsche mir, dass die Gemeinwohlökonomie noch bekannter wird. Vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber mittelfristig genauso eine große Bekanntheit hat, wie zum Beispiel das Bio- oder das Demeter-Siegel. Vielleicht sollte es auch ein Siegel geben auf Produkten, damit eben der Verbraucher, die Verbraucherin, am Einkaufsort äh, vergleichen kann. Okay, kaufe ich jetzt das günstigere oder das etwas ähm, preishöhere Produkt und wenn ja, was für Auswirkungen hat das? Das ist aus meiner Sicht nur möglich, wenn man auf dem Etikett der Produkte sehen kann, äh, welche Unternehmen sind wo bilanziert und vielleicht sogar auch mit welcher Punktzahl, damit der Verbraucher, die Verbraucherin eben eine sehr, sehr gute Vergleichsmöglichkeit hat. Also das Thema Gemeinwohlökonomie, Raus aus einer kleinen, hoch involvierten Gruppe, rein in die breite Masse der Gesellschaft. Das wäre mein Wunsch für die GWÖ-Bewegung.
1: Für die breitere Bekanntheit, hoffen wir, können wir mit dem Podcast auch ein bisschen was beitragen.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja auch der Grund, warum wir so gerne dabei sind und unsere Ideen, unsere Ansätze, aber auch unsere Herausforderungen gerne teilen. Und alle herzlich dazu einladen, nicht nur diese, sondern auch alle weiteren Folgen zu hören.
1: Wir haben heute gelernt, dass die Gemeinwohlbilanz auch so nachhaltige Unternehmen wie Vögel dazu motiviert, noch einen Schritt weiter zu gehen und auch zu kreativen Ideen führen kann. Das war die siebte Folge von Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohl-Podcast der Sparda-Bank München über Gemeinwohlökonomie, Nachhaltigkeit und alles, was damit zusammenhängt. Zeit zum Umdenken ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Sparda-Bank München. Ich bin Schlingolmitzer. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge findet ihr übrigens auch auf sparda-m.de podcast und auch auf dem Instagram-Kanal der Sparda-Bank München unter Spader München. Alle Infos stehen auch nochmal in den Show Notes. Die nächste Folge gibt schon nächsten Monat. Ciao und bis dahin.